0: Thought Podcast， 华人华语故事的声音
1: 。书展就好像是给不同的生命展示出来，让更多的人可以体会到不同的生命在书里面能够生命的撞击
0: 。今年书展，天道书楼推出了很多亮点书
1: 。对，最近我们选了一些，我们就称它是大师的系列。阅读，开阔
0: 视野。在阅读中遇见不同的世界，我是可辉。今天阅读世界非常荣幸的邀请到了一位重量级嘉宾——环球圣经公会香港天道书楼的总干事廖金元牧师。欢迎您，廖牧师
1: 。啊、呃，您好。
0: 廖牧师啊，一年一度的香港文化盛世书展呢，已经开始了哈。
1: 是，知道
0: 天道书楼呢，应该是每年都会参加书展的吧
1: ？基本上是每年都会参加，但是我们有一年没有参展
0: 。呃，是哪一年呢？去年二零二一年啊，疫情的缘故。好，知道是是牧师很想问一下，就是为什么一定要参加书展呢
1: ？我相信呢，这个没有一定是为什么的，因为这个是太大的问题了。呃，但是如果是出版书，你不参加书展，我觉得起码在这个道理上是讲不过去的。嗯，因为有书嘛，你总是有机会让更多人看到、了解、购买，那应该是我们的责任、荣幸、嗯。
0: 嗯，所以有
1: 这种机会的时候，那我觉得没有什么特别的原因就应该参展的。嗯
0: ，那像今年香港书展的，它的这个主题是。从香港阅读世界，然后回忆写香港故事。您今年参加书展，跟这个主题相关吗
1: ？可能关系不是很大。如果从这个角度来看，嗯、因为我们有我们的出版，我们的想法嘛。嗯,嗯
0: <笑>
1: 不过，如果你从另外一个些角度来看的话，我觉得还是有它的关系的
0: 。那您觉得这个书展跟书有什么关系呢
1: ？书展跟书这个都是同样都是书嘛。但是我觉得呢，可能要先看看什么叫书。啊，嗯、呃，我相信不同的人有不同的看法哈。啊、嗯，以前念书的时候，因为我也读了、呃、这个哲学的，那读到柏拉图的时候呢，那我突然间眼睛一個亮，因为柏拉图很多的观念跟圣经的观念是非常像的哈。嗯，啊，他、啊、提到，呃，书什么叫书呢？他说书是个生命，嗯、啊，书就是 logos， 希腊文就是 logos， 这个生命就是逻埃，所以他就用这个来讲出来，书就是个生命，你不能够把它拘解它。你要把它当成一个佛的生命，啊，这个生命就可以有延伸出去的。那我自己也去研究，呃，有 J. 彼得森，彼得森，啊，他他有一个观点跟这个有点像，因为他说书是个整体，嗯，所以他读书他从来都是从头到尾的，嗯，有些很枯燥乏味的这个书，他也是从头到尾读，不像是小说故事，哎、呃，好像是那些是,是经书，那些神学的书，他都是这样读的，所以。我自己去看的话，书如果是个整体，嗯、是个生命，它有生命的。嗯、那么书展就等于是很多的生命连接在一起了。嗯、书展就好像是给不同的生命在那个展示出来，让更多的人会可以体会到不同的生命在书里面能够生命的撞击。嗯，啊、哦，生命就延伸出去，让生命更丰富。
0: 哎呀，这个话题真的是很有深度哈、啊。书的确是生命的载体，一代一代的书籍传承下来，传承了思想，传承了像您刚才说的这个 logos 哈、啊。也知道呢，香港书展这个盛世呢，一直也是在一个文化观点底下呢，一直坚持下来的。记得早在一九二七年呢，鲁迅来香港来演讲的时候呢，啊、呃，面对了学者们所提到的说文化沙漠化啊，嗯、那。如果我们的书展每一年的这样的隆重的展示、啊，哈，书籍这样的面对大众，我知道有很多人拉着箱子到现场去买书、去看书，有薪水的书马上就定下来了。那在这种情况下，是不是我们书商也罢、啊，哈，作者也罢，这些大师也罢，是不是也特别希望我们的文化能够茂盛，而不是沙漠化呢
1: ？你刚提到这个很很好的这个观点是非常好的。呃，如果没有书，因书基本上是代表文化的这个产物嘛，除了生命以外，哈、啊，这个那个体现作者的生命思想各方面哈、啊，那书基本上上也是一个文化的这个产物，传递很多的伟大的思想啊，让我们的文化更丰富，让我们的生命更丰富，啊，所以呢，书展应该是扮演这个角色。另外一方面，也是在一个呃经营呃生意这个角度来看，<是>在这个书展你会成为另外一个商业的，有些时候会很厌烦，因为为了卖书、促、嗯、销的书，就把书当成不是书，书的价值就完全没有了、嗯、啊！大家都是杀杀杀杀价嘛，对不对？嗯、啊，所以这个是另外的比较可惜的地方。所以有些时候我刚刚也提到，我们还是需要一些的焦点去舒展。啊，有些的焦点，让我们可以找到真的是适合我们的书，还有呢，跟一些合宜的书连接成为一些生命的关系
0: 。是，其实呢，鲁迅提到的这个香港文化的沙漠化，不是鲁迅提到的哈，这是香港当地的学者们哈、哦、自己认为呢、哦、有文化沙漠化这个现象，但是鲁迅鼓励我们说，说即便是有沙漠化也不要紧。因为沙漠也是会变的
1: ，哎，对，是。您刚
0: 才特别提到说，现在书籍慢慢的变成商品化了，对。即便是书展每年做的非常的盛大隆重，但是真正的阅读者不一定像书展这样的丰盛，不一定像书这样真的那么有诚意的摆在你面前哈、啊。所以说，不管是书展也罢，还是怎样也罢，我们应该真正的去读它。那廖牧师啊，今年书展到底有多少我们基督宗教类的这个出版社参加呀
1: ？对对，我这个是没有很呃很确定的一个数字。不过很比较可惜的是，我们现在比较少了啊，也说了哈、啊。我看是不是有有二十几家左右吧？哈，嗯，跟几年前的比较是相当不一样啊，这也是非常可惜的地方。那么就好像说，我们以前会有一个。呃，小的演讲的舞台啊，所以在那时候可以有不同的出版社，嗯，可以介绍他的书籍，或者是一些跟呃书有关系的产品跟活动啊。但是现在因为我们的场地缩小了，所以那个活动也不能办成功。那么有一些的书店就因为成本的问题的就没有参加啊。嗯，举个例子的哈，呃，像天主教方也没有了。这也是那个比较可惜的地方
0: 。牧师啊，特别给我们介绍一下天道吧，因为有的人呢对天道书楼还是不了解的，对，甚至有的人会把天道书楼跟基道书楼、宣道书楼弄混哈、啊
1: 。如果把天道书楼跟基道书楼跟呃宣道书楼弄混了，我觉得还不错。有人把我们天道书楼变成这个一贯道的。大本营的，也也有这种认为，因为讲天道嘛，嗯，所以中国人讲天道的时候，那些民间宗教也会讲天道啊，所以呢，这个也是我会收到一些电话一些查询的时候，就会这种情况。那么天道书楼呢，其实是在一九七六年正式成立的啊，但是为什么会有天道书楼呢？啊，我们的这个创办人他原先没有想过的，他只有一个心愿。因为他那时候也在福音工作、派圣经、不同的这个文字步道的工作，嗯、但是他有一个心愿，就是在七零年，一九七零年前后，就是希望、呃，重新翻译圣经啊。待会我们可以再谈这个问题。是、呃，所以，在一九七二年就成立了中文圣经翻译委员会啊，主译圣经。那么，很快四四年以后，一九七六年心约就完成了，嗯、就可以出版了。但是在那个时候找不到人，呃，出版社会出版，不愿意出版，嗯、所以在这种情况底下就成立了天道书楼，就发行推广鼓励读经，呃，甚至再出版一些的呃灵修研经茶经等等的这个书籍，后来就天道书楼了，嗯，啊，那所以那时候圣经翻译好就找天道书楼出版。那么，天道书老、喔、那个时候呢，就呃，荣牧师非常有眼光，他就是透过那文字工作，自古以来都是亏钱的，嗯，呃，现金更亏，这个翻译各种的费用都非常庞大，那么不可能一本圣经的售价能够 cover 它的这个成本，所以，所以就要靠卖一些礼品啊，呃，纸类啊，来支持。所以，呃，听到书楼开始的时候，就以一个商业的运作的模式，啊，用礼品、礼品类的产品呢，来支持文字施工、文字的施工。其他的书店，呃，实体书店已经也结业了，嗯，因为我们在外面没有一个实体书店的是我们自购的物业，所以呃，租金太贵了，还有很多的营运成本太高了，是，所以只能够放放下来。那么，如果是听到书老蛋，就是这个解经啦、神学啦、呃、灵修啦、福音啦、啊、一些生活啦、啊传福音呢、啊，这些的是主要的、呃、书籍类型了嗯。嗯
0: ，所以说，在主要做出版施工和书籍施工的同时呢，当然也要做一些这个经济的经营哈，这个是现实问题<没错 S 1> 哈。哈我记得天道书楼有一个非常鲜明的标志，就是天道的标志是一本敞开的圣经，对吧
1: ？呃，敞开的书圣经,开圣经，你哎，敞开的圣经，书，嗯，嗯书人还是圣经，我也不确定，我啊，我要去问一下那个，啊、问一下那个设计师，他还在哈。
0: 啊、嗯，我记得我走进去，印象最深的就是一本敞开的书，我我们就会设想到哈，嗯、因为十字架的旁边、嗯、这就是圣经，就马上感觉到天道的这个宗旨。我也查看了您的网站哈，特别写到这本书是什么意思呢？是让神的话语全面打开，靠主恩发展多元化的事。放。哇，太
1: 好了，你特别棒，对不对？找出来。
0: 最很遗憾的是，我们现在实体书店呢，嗯、可能真的关闭了哈，<是>真的。但是这些思想、这些使命永远不会关，永远在天道书楼人们的心中，也在进过天道书楼的人的心中。不是一种新玩意，不是一种新潮流。So podcast， 华人华语故事的声音，认真对待每一个故事，聆听每一个声音，说出来彼此帮助，互相加油。这里是阅读世界，今天我们请到的嘉宾是环球圣经工会香港天道书楼总干事廖牧师。廖牧师您好。啊，您好。您好刚才呢，我们了解到了天道书楼，了解到经过历史的发展，今年书展天道书楼推出了很多亮点书
1: 。对，其实也是我们一直以来所坚持的。呃，最近我们的选了一些，我们就称它是大师的系列、哦、嗯。那么特别有两个是。特别一点的，我个人觉得，一个就是巴特，嗯，巴特的呃教会教育学是相当争议性的一件事情啊，在福音派的里面，是但是上帝给我们一个机会呢，我们就出了几本，呃，教会教育学我们出了两本呢，第三本快出来了，嗯、啊，那另外呢，也把巴特一般人比较少提到的，他讲祷告。还有门徒训练，我们也把它抽出来
0: 。照命祷告系列的灵修书，
1: 哎、啊呃，对，所以这个是很特别的。所以我一般来说，哎呀，它是圣经神学，或者是是教会教育学啊，嗯、但是很少提到。不过他谈也不是很多，所以我们讲，我们都有一个童工，他就把它抽出来，就成为一个特别的书。那么我们把巴特跟毕德生 （Eugene Peterson） 放在一块，嗯、呃，这个。组合有点奇怪，的，对有些人来说。嗯、但是如果我们呃晓得巴特是比较长辈的，嗯，呃，鲁金·彼得森是呃比他晚的这个几十年呢。但是如果我们读彼得森的书的时候，你发现呢，他是花了很多功夫在巴特的身上。哦，啊，那么我们快要出一本书，这本书呢是讲到他写给他儿子的，嗯，的一个幕函。那么他儿子在序言里面就提到，他为什么他跟他爸爸会有这个零售对谈呢？原来他在小的时候有这个机会看到他爸爸在读巴特，然后呢，他就问他爸爸：“哎，有没有些我想跟你谈一谈？”他发现很惊讶，他爸爸就把书就放下来，很正经的，嗯、<笑>呃，正式的这个跟他儿子在。开始谈了哈、啊，后来就他写了一系列的书信给他儿子啊 e u g e n Peterson 跟巴特的关系，你就可以看到他的书里面也有提到很多的观点，从、嗯、巴特演化成为零售方面的这个观点的。是、嗯。那么这个那么精彩的故事呢，我们也呃快要把它出版了。今年其实我们本来是想呢，有两位人物特别一点的，就是办一些讲座。大师跟你的关系影响的哈，嗯、那其中一个就是巴克
0: ，巴克，呃、嗯啊，
1: 另外一个就是毕德森
0: ，巴克的什么书
1: ？巴克有一本书的是传记，嗯、因为他两年前就回来天疆，我们就收到有一个呃书商把它出版，其实我们已经处理的差不多了，只是来不及出版，有点可惜，所以我们在大师的聚会也把它列了上去。嗯
0: 这些都是二十世纪的神学巨匠，或者是灵修大师哈、呃。对
1: ，所以呃，再讲两句，巴特跟彼得森啊，那么他们的关系其实那么密切，我那个时候也不是很清楚的，后来才发现。所以我们的这个同工在把它放在一块儿。那么另外呢，其实还有另外一个人，呃，可能我对我们来说也不是很了解的，叫 Carl h e a v y 不过，卡尔·亨利，我们的对他的书，
0: 亨利哈，对
1: 我们他的书不是很多。我们也是有一本。这个人呢，在神学界里面呢，有人说他是英语界的巴特。嗯
0: ，
1: 啊，那么他是福音派的一个很有名的这个神学家，在呃大概是四十五十年代就开始，一直到二十世纪的这个晚期，他都是非常有影响力的,的。另外还有一个认识他的人不多，呃就是张立生、嗯呃，我们有他的一本比较详细的传记
0: ，呃，忧国忧民的神学思想家张立生，忧国
1: 忧民张立生，为什么会把他放进去呢？呃，很多人都不了解他，啊、他其实，在大概三零年代就开始有名了，嗯、他曾经做过这个大学教授，大学的校长，嗯、他也做过这个大使。嗯，他也做过那个年代，大概是一九四五年吧，哈，那个时候在呃，有个国民大会，他也是成为里面的的议员。嗯，因为他在学术界里面呢、啊，呃，如果我们讲起几个人，牟中山
0: ，嗯
1: ，像唐君毅，
0: 牟中山、唐
1: 君毅啊，其实再找一点是熊十力、熊十力、马一福，马一福，这都是我们所谓的儒学的大师大家呀。其实张立生就是跟他们同,同时代的，同时代就是同辈的。<对>张立生他是研究佛学的
0: ，起初是研究佛学和儒学。
1: 对，中国人一定是研究儒学的， <Yeah. S 1> 对不对？那么他在五零年代初始、呃，要去印尼吧，我记得没有错的话，嗯、他就信了耶稣，他整个生命就改变，他就把以前的东西都放下来，来去读神学，嗯，所以他在呃。七零年代、八零年代的时候，天道书楼帮他出了一系列的这个系统神学的，啊、呃，其中那个是总体变道学，是啊，还有人文主义的批判，嗯，这都非常非常有名。嗯、所以我把它放在这里的时候呢，我也希望唤起一些人注意他。他的书已经没有实体的了，是，呃，只电子版。嗯、啊，这个我个人觉得哈、哦，是二十世纪华人神学界里面。非常伟大的、重要的一个人物，
0: 是的。那这
1: 本书其实是他儿子找了一个历史学家把他出版的。这个书名啊，他刚刚有提到一个副标题的“忧国忧民张立生”，是。呃，这个正式的书名就从唯物、唯法、唯世到唯独基督。嗯，你从这个呃书名呢，就晓得他追求的唯物论。第一个世界就是唯物，是啊，但是他说唯物不行呢、啊。社会制度要法治啊，嗯，所以他要参与这个宪法，嗯，参与这个法律的这个改革。但是他觉得这个也不行了。那么那时候一看，两次世界大战，一九四五年到一九四九年，中国的这个乱七八糟，嗯，他就想出家了
0: ，嗯，想要出家了，对，好像
1: 就维是出家才能够解决生命的问题，<笑>是想要出路，嗯嗯。嗯但是他后来出去以后发现，认识耶稣，真正解决生命的问题，就只有信靠耶稣。所以呢，这个书名到最后是唯独基督，他就委身给主了
0: 嗯。嗯，我记得乔姆斯基说过他的一句话，特别能够体现他的特点，说在张立生的身上特别体现了知识分子的责任，就是用认识到的真理去救国救民。所以说逃避世界是不可能的，逃避也逃避不了。所以说他渴望从其他的宗教当中呢，去寻找一时的。心态的安宁啊，或者是生活的安好啊，但是他觉得呢，这个社会、这个国家急需一帮有责任感的、有能力的知识分子挑起重担
1: 。没错，你这个重点抓得很准。张内生本来就是这个救国救民的，的那个胸怀哦，<是>所以他办学，这个走法律的路线哈、啊。但是他为什么会走到这个佛教的、呃，释迦的那个路线？就是因为他觉得人生没希望了，但是这个解决不了问题。回到基督的面前，他就找到他的一生的这个最重要的依靠，还有解决人类问题的出路
0: 。我特别有感触于您刚才说的是他绝望了。按理说他的物质也不缺，他的社会地位也很好，这些拥有的东西让他觉得生活仍然没有意义。所以我们觉得有时候人生最大的悲哀就是发现没有意义，我没有活出应有的价值。<对>我没能够给更多的人带来希望，所以因而绝望了。这种责任感、内心的催促感，让他能够认识到了真理。他高举的就是《唯独基督》<错>这本书，我们一定要好好的读一读。刚才牧师特别提到了二十世纪的神学巨匠巴特的系列，有神学教义学，有教会教义学，有召命祷告类，还有呢当代灵修大师毕德生系列的书。毕德生的书呢，其中有一本叫《回应上帝用诗篇祷告》
1: ，对，这个是我翻译的。
0: <笑>哎呀，此刻应该有掌声。<笑>这本书翻得特别好。我已经阅读了
1: 、呃啊，真的是谢谢您。呃，因为我翻译的时候为什么会翻译？因为我写我的这个博士论文的时候，就研究他。那我也用这个书，呃，出了一个一个文章哈。那么回应上帝是彼得森几十年来灵修的心得，把它写在这本书里面。他是几十年来灵修会用的诗篇祷告，这个是教会从旧约。以色列人，呃，到朝会历史，他们都是经常用诗篇来祷告的，所以这个是建立灵命里面最核心的部分，他的内功心法、呃。如果把另外一本书，他讲大卫的叫《越过高墙》啊，他是、嗯、用的诗篇十八篇的一节圣经，形容大卫。这个是讲大卫的生平，他写的非常非常好。他认为大卫是怎么一个人，你一定要看。这个他的诗篇，所以在回应上帝这本书里面，他就把为什么大卫那么糟糕的一个人，有些时候我们可以看到，他能够成为神合神心意的，因为他的生命的独特不一样，这个生命就反映在诗篇。所以有些时候我会说，回应上帝这本书是内功心法
0: ，内在的领内在的
1: 生命的越过高强，就是他的外在的。生命的展现，嗯，就是我们中国人所说的内圣的功夫
0: ，内圣外王。啊，牧师也看到呢，天道书楼非常精心的在预备书展的时候呢，写下了这样一段话，我觉得给热爱书籍的人以很好的激励。我想替您把它读一段哈，给听众朋友分享，写的是。不敬的世代越需寻索智慧，智慧在哪里寻得到呢？你会联想到圣经吧？除此之外，历代先哲圣贤其著作也浮泛着智慧之光。所以说，牧师，请您读一下后面的吧
1: 。今年书展，我们以大师级的著作、大师级的传记为主题，与大家在书海里面寻找大师的身影。接着他们的言行，第一，我们在乱世中一同前行
0: 。真好
1: ，这个就是我们的焦点了
0: 。是，我们的焦点就是大师智慧，乱世领航。真希望我们听众朋友能够到书展的现场呢，看一看啊、呃，天道书楼的展示出来的书籍。如果到不了现场也没关系，请记住了，网络随时随地可以查阅。那牧师在疫情之下，不知道天道书楼未来还有什么样的计划？我们特别期待这样有使命感的书楼，它的未来计划如何呢
1: ？我们未来的计划其实我们也不能想太多，因为变化很大。那么我们现在呃先整理好内部，呃至于比较长远的方向还有这个发展呢，我们因为有有牵涉到环球圣经公费，还有是海外的这个呃伙伴。我们需要比较详细的这些来谈，所以我们现在有些东西要重新再处理，比如说我们最近就呃把我们的网站做，为翻新了，是啊，我们把所有的书，呃、我们就追溯以前的出过的翻译的书也好，或其他的作者的书也好，我们都去把它看看能不能够成为电子书，嗯，这也是一个储存呃放在我们的库里面的，呃，<是>那么实体书成本太高了。呃，电子书如果能够成为弟兄姐妹的帮助，追溯一些的资料的话，那么电子书是比较好的。所以，我们现在先把这些基本的东西重新再处理，是啊、呃，也不容易的，因为也有跟外国出版社或者跟一些作者在联系，再来处理，然后再制作成为电子书。书库也是挺多书的，上千本的快。<笑>是
0: 是。牧师刚才所特别提到的社会的急促的发展啦，啊、呃，世界局势的动荡啦，还有未来的各种不明因素的影响了，所以说天道书楼呢也是面对着不少的挑战。其实应该说所有的书店啊，所有所有的基督教的出版，呃，基督教的出版都在面临着巨大的挑战。<对>但不管挑战怎么样，我想问牧师一句话：让神的话语全面打开，靠主恩发展多元文化的侍奉的天道的标志会不会改变？
1: 这个是不会改变的。刚刚你提到为什么会有天道书楼，就是因为我们出版圣经，我们的一个宗旨，而不是为了赚钱。为什么？就是能够人读明白神的话语，可以用神的话语做灵修、查考，还有传福音、啊、所以这个都是天道书楼一直以来的基本的精神
0: 。所以虽然。任重道远，但是您和所有的天道人都希望，唯愿神的旨意成就。我我寻寻求求。你。华语故事的声音。